0: Deezer Originals. Esse é o Essenciais. É o podcast com o nome mais correto que existe. Aqui entrevistamos alguns dos mais importantes nomes da música brasileira usando a discografia do artista como fio condutor. Funciona assim. Nós selecionamos 15 faixas que são usadas como uma linha do tempo para percorrermos juntos a história do artista, que é também muito da história musical do Brasil. O episódio de hoje é com uma grande cantora e uma grande pessoa. Elza Gomes da Conceição, que nasceu na favela de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. A essencial, Elza Soares. Obrigada.
1: Desde que me entendo
2: por gente, Elza Soares da vida...
0: A história da artista Elza Soares começa no programa Calouros em Desfile. A gente pode dizer que esse era o The Voice, ou o American Idol, ou até o Raul Gil da época, e fazia tanto sucesso como os programas que eu citei. É um dia tão
2: histórico né, para a minha carreira, para a minha vida, porque eu fui no Ari Barroso.
0: O Ari Barroso, citado por Elza, era o apresentador do programa e um dos mais importantes nomes da história do rádio e da música brasileira. Ele é o compositor de Aquarela do Brasil.
2: Eu estava com meu filho muito doente e não sabia o que fazer, entendeu? Eu trabalhava numa fábrica e o dinheiro que eu tinha para salvar meu filho não dava. E tinha esse concurso do programa do Ari Barroso a Calouros em desfile né Falei, eu vou lá e vou buscar esse dinheiro mas ninguém acreditava nem eu mesmo acreditava né
0: a competição no programa do Ari era muito grande imagine você que naquela época teve era um artigo de luxo estava chegando no Brasil a internet claro era apenas um sonho então o rádio era um verdadeiro canhão de audiência para ser um artista de sucesso você precisava estar no rádio uma música a
2: lama porque era música que falava muito da minha da minha dureza daquela, entendeu? Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo nunca bebi, entendeu? Não bebo nada, fumei só pra mostrar o anel de brilhante depois Se quiser
1: fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não me interessa
2: Aí eu cheguei lá no programa do Ali Barroso muito mal vestidinha, cara, com uma sandalinha que chamava Mamãe Tô tá Na Merda, que você anda a sandália arrebenta e fala, pá, Mamãe tá Na Merda. foi a sandália fora. E uma roupa da minha mãe emprestada, que não nem pedi emprestada, peguei a roupa da minha mãe com muitos alfinetes e fui para lá. Eu pesava muito pouco, pesava acho que 38 ou 40 quilos, mas nada, nada mais do que isso. E minha mãe pesava um pouquinho mais, 60 e poucos quilos, né? Então, só alfinete. Aí, cheguei no programa do Eli Barroso, não tinha lugar para trocar de roupa, aquele, aquela, coisa, aquela confusão terrível. Entrei num banheiro, para dar a cena da minha mãe, encher de alfinetes, e tinha o regional do Cláudio Honor Cruz, que era o regional do momento, que era o instrumental do momento. Quando comecei a sair, ele falou assim, espera aí, dá um tempinho, espera um bocadinho. Eu falei, ele não quer que eu cante. Eu acho que eu não sei cantar. Porque eu, nem, eu não tinha nem a certeza que, que sabia cantar, né? Quando passou todos os calores que passaram, ele me chamou. Vem aqui e ensaia você. Que voz é essa, menina? Falei, não sei. Como é que você tira essa voz? Falei, eu não sei. Quando é que você experimenta essa voz? Eu já experimento a minha voz com uma lata d'água na cabeça. Cada vez que eu pego a lata, faço... E vem esse gemido, né? Ele disse, é incrível, é incrível, é incrível. E você já ganhou nota 5. Eu falei, ah, não... Não, eu comecei, já conheci, falei, meu Deus do céu, era tudo que eu queria naquele momento, ganhar aquele dinheiro para salvar meu filho, né? Aí comecei, fomos para lá, pro programa do Dali Barroso, tinha um banco que ficavam todos os calores sentados, né? E ele chamava um por um. E eu me perdi ali, fiquei muito, muito entretida com aquilo, que eu achava muito, muito maravilhoso, não sei, cada calor que levava o gongo, que ele já assustava, para mim aquilo era uma festa, né? E eu tinha me esquecido que também estava naquele, naquele caminho. Aí ele chamou Elza Gomes da Conceição, que o Alí falava assim, né? E meu nome é Elza Gomes da Conceição. O Soares veio de casada, né? Aí eu me levantei, quando eu me levantei, todo mundo começou a rir. Mas rindo muito, porque eu parecia uma bruxinha. Com a série da minha mãe, duas marias chiquinhas, sandália e mamãe estão na merda, aquela coisa horrível. Eu falei, mas não estou ligando, é isso que eu tenho, não tenho outra coisa para apresentar. Aí cheguei perto do Ari Barroso, ele meio, meio que distante, né, olhando assim. Aí disse, boa noite. Eu disse, boa noite. O que, que você veio fazer aqui? Falei, seu Ari, aqui a gente veio para cantar, não é? Aqui, programa de calouros. Ele disse, é. Mas quem disse que você canta? Falei, ai, pai... Eu disse, eu sei que eu canto, senhora, tenho certeza que eu canto. Mas me responda uma coisa, de que planeta você veio? Aquilo parecia uma brincadeira, entendeu? Parecia uma piada e auditório morrendo de rir. Aí eu vim muito séria para ele, que já estava morrendo de ódio, eu falei, do planeta fome, senhora.
0: A resposta surpreendente de Elsa deixaria a plateia boquiabertos. Elsa mostrava naquele momento a sua realidade, a realidade de um Brasil pobre e com má distribuição de renda. E esse, infelizmente, continua sendo o nosso Brasil. Quando disse isso,
2: silenciou né? as pessoas sentiram que não estava lidando com nenhuma idiota, né? que era uma pessoa que precisava, era uma menina negra, uma mãe, criança, que precisava daquele momento e... Cantei Lama. Na metade da música, ele me abraçou e disse, senhoras e senhores, neste exato momento nasce uma estrela.
0: No momento em que Ari fala isso, Elza, tomada de medo, olha para o teto e tenta entender que estrela é essa a qual o apresentador se referia. A jovem Elza não sabia que seria uma estrela. Muito menos sabia que ela já era uma estrela. A gente já nasce estrela, viu?
2: Já nasce já estrela? Já nasce estrela. Mesmo pobre, pobre. Negrinha, sofrida, você já é uma estrela.
0: Seguindo a trajetória da nossa estrela, vamos para a música Se Acaso Você Chegasse. Uma parceria de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, gravada no disco de 1960, com direção musical do maestro Astor Silva. Assim, do Lupicínio Rodrigues, né?
2: Também foi uma audácia de minha parte. Usar aquele grow do Louis Armstrong, que eu não sabia nem o que, o que era Louis Armstrong, meu Deus.
0: Esse grow a qual a Elsa se refere é essa coisa rouca que ela e o Armstrong fazem com suas vozes. É como se fosse um grunhido animal, um... Não, não vou fazer, brincadeira.
2: Eu achava que ele me imitava quando eu conheci <risos> Te juro, eu falei, esse cara tá me imitando, que cara é esse, meu Deus.
0: E essa foi sua primeira gravação, primeira... Elza?
2: Não, eu tive uma gravação antes. Como eu fui lançada pelo Moreira da Silva, eu... ele me deu uma música que era também muito forte, que dizia, pra que que pobre quer dinheiro, entendeu?
0: Essa é uma ótima história. Moreira da Silva ouviu Elza cantando na Rádio Mauá, no programa do Hélio Ricardo, e foi até lá para conhecer a dona daquela voz. Moreira ajudou então a menina com as roupas, com o médico para os filhos e com a carreira, e a levou para a Rádio Tupi. A música Para Que Pobre Quer Dinheiro, que Elsa contou, que foi sua primeira gravação, é uma composição do Carvalhinho, que foi registrada também no nome do Moreira, e de um coronel chamado Getúlio Martim, que era o compositor da música que estava do outro lado do compacto. Mas acharam melhor registrar as duas no nome dos três, e Moreira para fazer a ponte. Logo depois, antes mesmo do compacto ser lançado, Elza foi para um teste na Odeon e a orquestração da música Se Acaso Você chegasse, estava prontinha para o Lúcio Alves. Mas a gravação com ela ficou tão boa que o disco foi para a rua. Eu Quero a Sorongar é uma parceria de Pedro Santos e Dias Cruz. Pedro Santos, ou Pedro Sorongo, foi um grande percussionista, compositor e artista brasileiro. Para quem não conhece, deixo aqui a dica. Escutem Pedro Santos, ou Pedro Sorongo. Na época da gravação dessa faixa, era normal as gravadoras imporem para os seus artistas quais seriam as músicas que eles gravariam. A
2: Ordeum ela fazia, que é, é a né? ela fazia... Ela fazia um, um repertório e entregava para o cantor, para que a gente escolhesse, para ver se a gente gostava. Mesmo se você não gostasse, seria aquilo que a gente já tinha escolhido. né?
0: A ditadura musical. Entendi. E funcionava assim na gravadora durante grava muito todo tempo. tempo?
2: O tempo todo que eu estive na, na Odeon. Não, depois não. Depois eu comecei a dizer: não, não quero mais isso. Porque eu não queria o título de sambista porque tem bunda grande e cinturinha fina. Não era isso que eu queria. Eu queria cantar que me dessem espaço, entendeu? Que me deixassem mostrar o que eu tinha para dizer. Foi meio difícil, mas batalhei e cheguei lá.
0: Em 1967, Elsa grava o volume 1 do disco Elza Miltinho e Samba.
2: Elza Miltinho e Samba, que foi um sucesso também muito grande, né? Miltinho era aquele cantor que tinha swing até na orelha, né? Maravilhoso! E foram três álbuns que a gente fez e foi lindo, foi um sucesso estrondoso também.
1: Sozinha, assim, uhum. ah, Isso é que eu quero ver. Pra poder me reabilitar, pois esta vida.
0: Elza se juntou a Miltinho e começou a lançar discos a partir desse encontro. O primeiro foi gravado em 1967, sob a batuta dos maestros Orlando Silveira e Nelsinho. O repertório dos discos era composto na maioria por medleys com sambas de diversos compositores, que é o caso da faixa escolhida, uma junção de Com Que Roupa e Se Você Jurar.
1: No ano seguinte, 1968,
0: uma nova parceria, dessa vez com o grande baterista Wilson das Neves.
2: Meu compadre também, foi um lançamento meu. Um dia eu vi o Wilson tocando na, na orquestra do Maestro Cipó, eu fiquei muito impressionado com aquele garoto tocando maravilhosamente bem. Falei, meu Deus, com um bonezinho, mas muito escondido. Falei, gente, como é que essas pessoas são boas demais e se escondem? Aí eu convidei, você quer trabalhar comigo? Ele disse, ah, vamos. E a gente foi para a Argentina fazer esse trabalho. Na Argentina, ah, eles pediram se eu podia fazer aquele show que nós estávamos fazendo para um disco onde veio Elza Wilson das Neves, pela primeira vez também, uma cantora, ela fica audaciosa e grava com baterista. Né? Foi uma, uma audácia muito grande também da minha
0: parte. Elza, ainda bem que você sempre foi audaciosa.
1: Deixa que digam o que pensem, e o que falem, Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que o que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também Vamos fazer um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim Falando de amor é assim Mãozinhas com mãozinhas pra lá Beijinhos e beijinhos pra
0: Seguindo aqui, aí depois de, duas, de dois momentos que uhum. você grava um disco com o Miltinho, depois com o Wilson, uhum. aí você volta a ser sola de alguma maneira uhum. e você grava o Elza, Carnaval e Samba. É justo. E eu escolhi Rosa Maria.
2: Esse Carnaval e Samba, esse disco que eu escolhi, porque eu tinha perdido a minha mãe e eu precisava de uma coisa que me deixasse é, não, tão, não tão tensa, não tão triste. Eu tinha que passar por aquele momento. Então eu ia Carnaval e Samba, né? Escolhendo músicas de samba de enredos, de baianinha. Foi a primeira vez que eu fui para uma avenida puxar um samba, que foi do Salgueiro, entendeu? Que dei a vitória ao Salgueiro. Foi nesse momento aí.
0: O ano era 1969, ditadura no Brasil. Elza Soares entra na Avenida defendendo o samba Bahia de Todos os Deuses, de autoria de Bala e Manuel Rosa, que deu à escola o quarto título de campeã. Mas
1: depois é ilusão.
0: Seguimos viagem nessa carreira de luta para o disco de 1973, que leva o nome da cantora e foi o último LP de Elza na Odeon. Nele, o destaque fica com essa música que você acabou de escutar, Dia de Graça, com o maestro Laércio de Freitas e direção musical de Lindolfo Gaia.
2: Na Odeon, Dia de Graça, que era do Candeia. Também tive a felicidade de, 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 de viver com o Candeia, né? esse compositor maravilhoso. Ele tinha levado um tiro e ele estava... Uma cadeira de rodas para sempre, né?
0: Antônio Candeia Filho foi um grande sambista, cantor, compositor brasileiro e também policial. Mas essa sua outra carreira acabou de modo trágico quando ele se envolveu em um acidente de trânsito e o motorista lhe deu cinco tiros. Candeia fica então na cadeira de rodas. Passa por um momento de muita depressão e seu samba entra também em uma nova fase.
2: e Eu tive assim muita alegria de conviver com o Candeia. Ia para minha casa, na época bom do Garrincha, ficava eu, ele, mané... A gente vivia a música, sonhava a música, respirava a música. Entendeu? É muito bom isso.
0: E agora tem Salve a Mocidade, música de 1974. Quem é o compositor? É Luiz Reis,
2: né? que foi o hino da minha escola de samba, que é a mocidade dependente de Padre Miguel. E o Luiz Reis fez essa música sentado num bar, num pedaço de papel de pão. Ele escreveu, eu disse, vou dar isso para a Elza, que vai ser o hino da mocidade dependente de Padre Miguel. E é o hino da mocidade.
0: Essa música fez muito sucesso, pois foi também trilha da novela O Rebu, exibida pela Rede Globo entre 74 e 75. Toda a trilha era de autoria de Raul Seixas e seu parceiro Paulo Coelho, com três exceções, entre elas essa de Luiz Reis.
1: É a capital da escola de samba que bate melhor no carnaval!
0: A ditadura militar nos anos 70 é um assunto que, volta e meia, vai aparecer aqui no Essenciais. Assim como outros artistas, Elza também teve que deixar o país. Seu destino foi a Itália, onde ela encontrou afago e carinho de um outro essencial da música brasileira. Chico Buarque.
2: O Chico foi meu maior amigo na, na Itália. Quando a gente teve que fugir daqui do Brasil, eu e Mané, a nossa casa foi metralhada, e a gente teve que sair daqui do Brasil. Na época da ditadura, que foi muito difícil, a gente fugiu para a Itália. Né? E eu tinha um, já um grande show na Itália, no Teatro Sistina. E não sabia o que me esperava de tão bom, que era o Chico e a Marieta. Foram meus amigos... Naquele momento que o Mané precisava muito de ajuda também, né? Já pensou um homem com toda a liberdade, com a sua gaiola, com a gaiola de passarinho, com a sua bermuda, bater dentro de Roma. Foi uma coisa de, de enlouquecer. Aquele homem precisando sair, eu quero andar, pelo amor de Deus, me dar espaço. E ele não tinha espaço nenhum, nenhum lá em Roma. E eu fui para a Embaixada do Brasil pedi que, que eles arranjassem alguma coisa para o Mané fazer, que ele, ele enlouquecer e arranjaram o Instituto Brasileiro de Café, mas, mesmo assim, dentro do Instituto Brasileiro de Café, eles não queriam o Mané. entendeu? Aí eu tive que batalhar muito, brigar muito, quase fui presa, falei muito, gritei muito, aí conseguiram esse espaço para ele trabalhar, porque aí ele saía de dentro de casa, daquele apartamento fechado, para poder trabalhar e respirar. Assim foi a vida da gente na Itália. E eu encontrei o Chico Buarque, que se tornou muito amigo do Mané, ele tinha um amigo, um companheiro para sair, para falar, entendeu? para tomar suas, suas cervejinhas. Foi muito bom essa época. Muito obrigada, Chico. Muito obrigada, Marieta.
0: Elza, mais tarde, gravou em seu disco Trajetória, de 1997, a faixa O Meu Guri, uma composição de Chico. A gente escuta agora um pedacinho dessa homenagem de Elza ao querido amigo Chico Buarque
1: seu moço nasceu meu rebento não era o momento
2: dele rebentar já fui nascendo com
1: cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar como fui levando não sei explicar fui assim levando e ele a me levar e na sua meninice ele um dia me disse que chegava lá
0: Feita essa homenagem a Chico Buarque, voltamos para 1977 O disco é Pilão mais Raça igual Elza Esse disco traz três composições de Elza Duas com parceiros e uma só dela A só dela é a escolhida, a música é língua de pilão Chora. E essa Elza, a compositora?
2: Não, não, não.
0: não. Ela não? quer ser
2: intérprete? Não, não. Deixa o Pedro Loureiro fazer isso pra mim. Os compositores, Zé Miguel Viznik, deixa esse povo maravilhoso.
1: Foi-se embora pra fazenda Três intensos, é quem comprou E o menino chorou
0: Nos anos 80, Elsa mais uma vez passa por momentos difíceis em sua vida. Com a morte de Garrincha em 1983 e de seu filho Garrinchinha em 86, Elsa decide morar nos Estados Unidos.
2: Porque quando eu estou assim muito mal, espero meu Deus que não aconteça mais isso, eu fujo, eu inverno, tá? Eu fujo da família. Eu tenho, o, o Pedro tá me dizendo que eu tenho, acho que alma ou fôlego de gato, que o gato se esconde muito quando está doente também, né? E eu, quando fico meio down, eu fujo, eu me escondo, eu só carrego comigo um espelho para olhar como estou, estou como é que está a minha cara naquele espelho. Mas eu fujo muito de mim, tá? Eu fico me procurando onde estou, meu Deus. E eu tinha me, tinha fugido para os Estados Unidos para ver se passava a dor de perder o Garrinchinha, e lá foi horrível, foi uma temporada muito ruim para mim. Eu não estava curada, eu estava muito doente mesmo. Aí quando eu voltei, eu fiz isso, voltei, aqui é meu lugar.
1: É.
0: Em 1988, voltando dos Estados Unidos, Elza De Volta no Seu Lugar, o Brasil lançou o álbum Voltei essa música que a gente escuta agora é a trilha de abertura, um pupurri com as canções Voltei, Bom Dia Portela e Malandro O um capítulo especial dessa história é o encontro com José Miguel Visnik, professor, compositor, pianista, escreve ensaios sobre música e literatura. Um cara e tanto para a nossa música e também para a cultura do Brasil. Eles conheceram na década de 90 e Elza participou do segundo disco dele, São Paulo Rio.
2: Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida, comida e bebida. Muito bonita, né?
1: Comida é terra, Deus, a terra, dê me terra, tua velha fome.
2: A gente gravou na Bahia esse trabalho, né? no estúdio do Carlinhos Brown. A gente gravou lá, José Miguel, a gente foi para esse estúdio, a gente gravou lá, quase o CD todo foi feito lá, na Bahia. Depois a gente veio para São Paulo, terminamos ele aqui em São Paulo com aquele sucesso maravilhoso, do Cóxis até o pescoço.
0: Muito importante ao reviver a trajetória de Elza Soares é falar do disco do Cóxis até o pescoço de 2002, com produção de José Miguel Wisnik e Alessiqueira. Esse disco é um marco da carreira dela.
2: Foi na época em que eu quebrei a coluna, entendeu? E que doía do cóccix até o pescoço mesmo, né? Aí o, o, o Gonzaga, que era uma empresária na época, disse "É esse, esse trabalho tem que se chama do cóccix até o pescoço. Eu gravei com toda a dor. No um momento muito, muito difícil, e quando eu lancei também a Letícia Sabatella cantando, que a gente fez uma música, né? aí a gente deu a Letícia Sabatella também nesse trabalho.
0: Letícia Sabatella participa no disco Do Coxes Até o Pescoço, na faixa A Cigarra, uma parceria da atriz e cantora com Elsa Soares. Outra grande participação que não podemos deixar de falar é Chico Buarque, na versão que Carlos Renó fez para a música de Cole Porter, Façamos, Vamos Amar. Isso sem falar de A Carne. Que é um hino, gente. A carne, para mim, é um hino.
2: Ela, ela, ela foi gravada pelo seu Jorge, que é do, do, do seu Jorge Marcelo Iuca. Aí eu falei com o Jorge: Jorge, deixa eu fazer, gravar essa música, ela veja tão bem gravada com você. Aí gente disse: pode gravar. entendeu? Que a gente fez um trabalho também muito bonito. Começou aqui em São Paulo com o com, com Bertazzo, né? Oswaldo Bertazzo, que era eu, a Rosi Campos, seu Jorge, com os meninos do Rio da, da Favela da Maré. Foi lindo esse, esse trabalho, foi muito bonito. Ali eu fiquei conhecendo mais o Jorge. Né? Aí regravei. Aí, ao invés de ser a música do Jorge, passou a ser a música da Elza, que virou esse hino, A Carne mais barata do mercado é a carne negra. E eu pensava já que não seria mais a carne negra, né? que a carne não teria mais preço, ela não estaria mais pendurada nos açougues, mas continua ainda pendurada nos açougues. E eu brigo muito para que ela saia desse, desse gancho de cabeça para baixo, entendeu? Eu vejo isso muito. Chorei,
1: não procurei.
0: Mais uma vez em evolução e sempre à frente, Elza dá a volta por cima. O disco é Vivo Feliz.
2: Vivo Feliz foi um trabalho totalmente eletrônico, então eu já venho fazendo esse trabalho eletrônico há muito tempo. Entendeu? Não é só agora. Quando eu digo que não sou modismo, que eu não sou moda, entendeu? já venho buscando, já venho cavando esse trabalho por muitos anos. Aí está a prova do Vivo Feliz, né? foi feito também aqui em São Paulo, me esqueça até o nome do menino.
0: O Arthur Jolie.
2: Ah, Arthur Jolie, lindo, maravilhoso, com o Arthur. Ele foi lá para o Rio, a gente conversou muito, e vim fazer ele aqui em São Paulo.
0: É o rei dos sintetizadores. Ah, isso lindo, aí, né?
2: maravilhoso, parabéns. Obrigada,
0: te amo.
1: Levanta
0: Vivo Feliz tem produção de Arthur Jolie e Marcelo Osório. E agora chegamos ao fim. Não, calma. Não é no fim do podcast. No fim do mundo.
2: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo o fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito peço. Eu quero ver você pular, você correr na frente do rizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
0: E esta música, ela fez muito milagre, cara. A música em questão é Maria da Vila Matilde, porque se a da Penha é brava, imagina da Vila Matilde.
2: Nós estávamos em Belo Horizonte, num show da Mulher do Fim do Mundo, me apareceu uma senhora com a boca toda arrebentada, dizendo que ela tinha apanhado do marido, que tinha quebrado a boca toda, chorando. E eu fiquei muito impressionada, falei, meu Deus do céu. E através dessa música, a Maria da Vila Matilde, quando voltamos com, novamente para Belo Horizonte com esse show, ela foi me mostrar a boca já refeita. Essa estou refeita. Olha a minha boca. Graças a Deus. Obrigada a você, obrigada, Maria da Vila Matilde. Quanto exemplo bom para nós mulheres que apanhamos tanto. Né?
0: Tá aí, esse trabalho que eu faço. Essa música, Maria da Vila Matilde, é uma composição do Douglas Germano a partir da experiência do que ele vivia em casa. E aí um dia ele estava lá, assistindo o programa TV Mulher da Marília Gabriela e a convidada era Elza Soares, que falava que a mulher deveria denunciar qualquer caso de agressão em casa. E foi assim, nesse dia, ouvindo a Elza falar, que ele descobriu que o que acontecia na casa dele não deveria acontecer nunca. E quando o sábado chegar
2: e cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim.
0: E agora chegamos ao presente. Lançado em 2018, temos o mais recente disco de Elza, Deus é Mulher.
2: Eu fui convidada por eles para fazer a Mulher do Fim do Mundo, né? Aí eu cheguei, fui vendo as músicas, me, me apaixonei pelo trabalho e foi uma abertura muito boa para minha carreira. E me apaixonei pelo trabalho e fiz A Mulher do fim do Mundo, que foi esse estrondo todo, que continua sendo né, um trabalho de muito valor. E depois, quando a gente estava quase finalizando A Mulher do fim do Mundo, que ela estava se despedindo com honras, entendeu? A gente pensou muito, eu pensei muito num trabalho. Foi quando entrou o Pedro, o Juliano... Que foram para a gravadora Deck, entendeu? Que fizeram esse contrato comigo por essa gravadora para que eu fizesse esse segundo álbum. Aí eu tive que botar meu dedinho e digo, não, agora não é mais a Mulher do Fim do Mundo. Agora é a Elza pedindo Deus é a mulher. Entendeu? Foi quando surgiu isso, mas trazendo o comigo, né? Porque ele foi tão forte a Mulher do Fim do Mundo, tinha que dar continuidade ao trabalho. E está esse trabalho rico, maravilhoso. Acordo Maré! Chuera embaixo
1: só doce em cima salgada meu músculo músculo me enche de areia e fio limpeza debaixo da água.
0: Composições de Douglas Germano, Rômulo Frois e Alice Coutinho, Maria Portugal. Kiko Dinute, Pedro Luiz, Luciano Melo e tantos outros. Mas a música escolhida aqui foi o Banho, de Tulipa Ruiz, feita especialmente para a Elza Soares.
3: Bom, Banho é uma música que eu fiz para a Elza Soares. Na verdade, ela é uma música oferenda, né? É uma oferenda que eu fiz para a Elza. Ela nasceu numa semana que eu estava muito impregnada, muito inspirada é, pelas minhas orixás, por Oxum e por Iemanjá. Numa semana que eu estava pensando muito nas características dessas duas orixás e na, na proteção dessas duas e pensando muito nas águas dessas duas, nas águas salgadas e nas águas doces é, das nossas vidas e também pensando muito nas águas que nós mulheres produzimos e celebrando muito toda essa água. E aí Banho veio disso, foi uma música que me fez muito, foi muito balsâmico fazer banho foi é uma música de limpeza mesmo, é uma música oferenda. Porque no meio dessa divagação toda sobre as nossas águas, a Elza era a personificação de tudo isso, assim. Ela era tudo isso, tudo isso que eu tava sentindo. Tava escrito no brilho do olho da Elza Soares, sabe? <música>
0: Deus é mulher. Ponto. E aqui a nossa deusa Elza Soares, que em 15 músicas mostrou sua obra, talento e eterna luta. Já que
2: eu não podia estudar, já que eu não podia ser tão grandiosa, né? Como menina pobre negra, usa a tua voz. Então eu uso a minha voz, como meu grito de guerra. Mas eu, olhando para o passado, eu vejo um filme...
0: Nós aqui também olhamos para trás e vimos nesse podcast um pouco desse filme que é A Vida de Elza. Um filme com enredo tão complexo que só poderia ser interpretado por uma protagonista tão forte quanto estrela, Elza Soares. Esse foi o episódio 2 do Essenciais com Elza Soares. Bonito, né? Fique ligado que alguns dos maiores nomes da música vão passar por aqui. Todas essas músicas da Elza apresentadas aqui estão na Deezer em uma playlist especial. Procure por Essenciais Elza Soares e confira as 15 faixas. O Essenciais é uma produção original da Deezer. Produção Tiago Pinto, seleção musical e apresentação são minhas e eu sou a Roberta Martinelli. E você fica ligado que só na Deezer você encontra um trecho exclusivo dessa conversa. Até o próximo Essenciais. Um beijo a hora. Deezer. Deezer Originals.